0: Bonjour, ici Olivier Clémence du blog mon e commercefr Hier, j'ai parlé des freelances et des prestataires et comment vous pouviez repérer euh, qu'un freelance était bon ou mauvais, enfin du moins qu'il allait correspondre ou pas à vos besoins. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir à nouveau sur les, les freelances et les prestataires parce que euh, le problème, il ne vient pas toujours du prestataire. Euh, ça arrive aussi assez souvent qu'ils viennent de la personne qui commande, du e-commerçant, du de l'entrepreneur, etc. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et qui est très important. Un prestataire de service n'est pas à votre service. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Parce qu'en fait, justement, ce qu'on oublie, c'est que les freelances et les prestataires, ce qu'ils veulent, c'est une liberté totale. Les freelance ne serait pas freelance s'il si aimait pas la liberté. Il aurait très bien pu être employé et du coup ne pas avoir toutes les problématiques qu'on peut avoir quand on est freelance, avoir de la compétabilité à faire, devoir trouver des clients, devoir gérer des clients casse-pieds, devoir voilà énormément de choses qui entrent dans le cadre de l'activité d'un freelance euh, qui ne sont euh, pas forcément agréables à faire. Toutes ces choses-là, en fait, il aurait très bien pu ne pas avoir à les faire s'il avait été employé. Un développeur freelance a beaucoup plus de choses à gérer qu'un développeur qui est employé dans une entreprise. À partir du moment où on a bien compris qu'un freelance était quelqu'un qui aimait la liberté, eh bien, du coup, il y a pas mal de choses qu'il faut essayer de revoir. Notamment que ce bah, c'est pas votre esclave. Loin de là. Même si vous le payez, c'est pas votre esclave pour autant et il a sa liberté. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, dès que vous commencez à attaquer la liberté d'un freelance votre relation avec lui elle va commencer à se dégrader et ça c'est très important parce que si votre relation se dégrade eh bien le service que vous allez avoir au final il sera de moins bonne qualité moi j'ai travaillé avec énormément de personnes j'ai été prestataire de service pendant plus de 10 ans et j'ai vu tous les cas de figure et je peux vous assurer que à la fin lorsque je faisais encore de la prestation de service j'étais très exigeant sur les clients que je voulais obtenir j'ai eu des clients qui ne payaient pas donc ça clairement <rire> Là, on est dans l'esclavage total et clairement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on retravaille avec ces personnes-là. J'espère que les personnes qui ne payent pas s'attendent pas à ce qu'on continue à travailler avec elles. Ça paraît assez évident. J'ai eu des personnes qui payaient en retard. C'est pareil. Si on a fait un travail de qualité, qu'on a fourni le travail et qu'il est arrivé à temps, il est hors de question que la personne derrière paye en retard. On n'est pas des esclaves, on n'est pas à leur service. Il faut tenir ses engagements. Si en face, vous avez un prestataire qui tient ses engagements, eh bien vous, vous devez tenir les vôtres. J'ai aussi eu beaucoup de clients qui systématiquement essayaient de négocier les prix. Les prix qui, qui sont indiqués, peut-être qu'ils sont trop chers pour vous et dans ce cas, il faut aller voir un prestataire qui pratique des prix moins chers, mais ne négociez pas les prix avec vos freelances. Pourquoi Parce que les freelances, les prestataires de services, échangent leur temps contre de l'argent. À partir du moment où vous leur demandez de négocier les prix, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils sont à 50 euros, 60 euros de l'heure et que vous leur demandez d'être à 40 euros de l'heure. Là, je parle en termes de taux horaire, mais c'est pareil, si vous demandez une prestation, qu'ils vous disent une prestation à 2000 euros et que vous la demandez à 1500 euros, qu'est-ce qui va se passer En fait, il y a deux solutions. La première solution, il va travailler autant d'heures, va faire très bien son travail, mais pour moins cher. Vous, là, vous y avez gagné. Mais lui, par contre, il y a perdu parce qu'avec un autre client qui n'aurait pas négocié les prix, eh bien il aurait eu gagné plus d'argent. Donc en fait, il a travaillé pour moins cher et ça l'arrange pas vraiment. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là Eh bien, la prochaine fois que vous allez lui redemander, et qu'il aura en face une autre demande équivalente, mais qui sera, elle, payée correctement et la vôtre payée moins cher, il vous laissera de côté et il ira choisir l'autre prestataire. C'est dommage parce qu'en face de vous, vous aviez un prestataire qui travaille correctement. L'autre cas de figure, c'est qu'il va accepter de baisser votre prix, mais lui, derrière, il sait très bien qu'il va devoir y passer moins de temps. Donc, du coup, votre, votre fonctionnalité, votre besoin, votre projet, eh bien, au lieu d'être fait en 20 heures, eh bien, il sera fait en 12. Et le problème, c'est que le résultat ne sera pas le même. Si votre prestataire avait prévu 20 heures, c'est qu'il y avait besoin des 20 heures pour faire le travail. Et s'il le fait en 12, vous aurez un résultat qui sera de moins bonne qualité. Alors, j'ai eu aussi des clients qui me disaient ce genre de Mais bah, Vous êtes sûr que vous avez envie de travailler ?» En fait, euh, j'avais ce genre de phrase lorsque je refusais de faire certaines missions. Pourquoi Parce que moi, je suis développeur à la base et on me demandait d'aller faire des choses qui sont complètement en dehors de mon cadre d'activité. On me demandait de faire du graphisme, on me demandait de trouver euh, des idées de produits, on me demandait de trouver des fournisseurs. Bref, on me demandait tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je sais faire. Alors moi, évidemment, ça ne m'arrange pas de travailler là-dedans. Pourquoi bah, Parce que de toute façon, je ne sais pas bien le faire. Je ne vais pas être efficace. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Autant que je me concentre sur ce que je fais le mieux. Et du coup, j'avais des personnes qui me demandaient « Ok, est-ce que tu peux me faire ce genre de choses ?» Moi, je refusais. Au final, elles ne comprenaient pas que c'est pas dans mon cadre de travail et que c'est dans l'intérêt de personne que je le fasse, je vais le facturer, ça va me prendre plus de temps, donc je vais facturer plus cher, et au final, j'aurai un résultat moins bon. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, si vous avez besoin de quelque chose que votre prestataire ne sait pas faire, vous devez trouver un prestataire qui sait le faire. Alors, en effet, c'est plus long, en effet, parfois c'est casse pied mais le problème, c'est que votre prestataire, s'il ne sait pas le faire, Soit il le refuse et c'est la meilleure réponse qu'il peut vous donner, soit il va le faire et il va le faire mal et ça va vous coûter cher. Et il y avait aussi les personnes qui n'avaient pas du tout confiance et qui n'écoutaient pas ce que je disais. Le problème, c'est que si vous allez voir un expert, eh bien, vous devez écouter ce qu'il vous dit. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, votre prestataire, votre freelance, il doit aussi vous écouter. Vous avez une expérience du marché qui est importante que lui n'a pas. Par contre, lui, il a une expérience dans son domaine. Si vous allez voir un développeur, il connaît très bien son outil, il s'est très bien développé, donc vous devez l'écouter. S'il vous dit que ça va certainement gérer, générer des problèmes avec telle ou telle ou telle fonctionnalité, eh bien, vous devez l'écouter. Et du coup, en effet, il faut prendre une décision sur ce point-là. Peut-être qu'on rajoute du temps pour développer et justement faire en sorte que ça fonctionne. Peut-être qu'on modifie la fonctionnalité pour que justement il n'y ait pas de problème avec les autres modules, etc. Bref, il y a une discussion à faire et vous devez l'écouter. Vous ne devez pas lui dire non, non, c'est bon, ça fonctionnera et basta. Non, ça c'est faux. Lui, il connaît son domaine, vous, vous connaissez le vôtre et vous devez faire un mix des deux. C'est super important. Ok, alors, mais du coup, comment on fait avec un prestataire Comment on doit le considérer Alors, on ne doit pas le considérer comme un esclave, ça c'est clair. Par contre, vous devez le considérer comme un partenaire. Lui, il doit vous considérer comme un partenaire et vous, vous devez le considérer comme un partenaire. Parce qu'au final, s'il si est prestataire de service et que vous, vous fonctionnez, eh bien, vous allez travailler mutuellement. Plus il sera capable de faire fonctionner votre entreprise, plus vous aurez besoin de fonctionnalités, de services, etc. Et donc plus vous lui ferez de commandes. Au final, un prestataire de service peut avoir que quelques clients. Si c'est des clients qui lui font des commandes très régulières, il n'a pas besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Il n'a que des très bons clients avec qui ça se passe très bien. Jamais de problème de paiement, jamais de problème de, euh, de retard etc et du coup c'est extrêmement simple à gérer pour lui et vous c'est pareil dans l'autre sens si vous avez des prestataires en qui vous avez confiance que vous savez qu'ils qu sont là pour améliorer votre entreprise et eh bien vous allez leur commander régulièrement des choses vous n'allez jamais négocier les prix parce que les prix qu'ils vous font sont les prix justes vous savez que le résultat sera là lorsque vous demanderez quelque chose vous savez qu'ils ne seront pas spécialement en retard et si jamais ils le sont ils vous préviendront à l'avance Bref, vous pouvez avoir confiance en eux. Et enfin, pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, un client est venu me voir avec le besoin de refaire une boutique en ligne. Donc on a refait la boutique en ligne, ça s'est très bien passé, on a très bien travaillé ensemble. Lui, de son côté, a été parfait, il n'y a eu aucun problème. Et moi, de mon côté, j'ai fait un super travail, donc on était tous les deux très satisfaits. Du coup, il a tout de suite enchaîné en me demandant si on pouvait faire... Un deuxième site identique avec une autre langue donc on a travaillé on a refait le même site on a on a commencé à, à faire les traductions enfin du moins il a, il, a, il a trouvé des traducteurs on les a intégrés etc et on s'est retrouvé avec un deuxième site puis il m'a demandé de reprendre son site d'origine et d'en faire une variante donc on a travaillé là dessus on s'est retrouvé avec trois sites le troisième site il m'a demandé de le traduire et ainsi de suite au final on a dupliqué les sites dans des nouvelles langues etc et on s'est retrouvé avec plus de 20 sites donc j'avais un client qui me commandait toutes les semaines de nouvelles choses, on avançait et on avait un panel de sites sur lequel on travaillait. Son entreprise, elle s'est grandement développée et moi, j'ai eu un client qui était parfait parce que voilà, les échanges se passaient très bien, il n'y avait jamais de retard de paiement. Tout se passait très bien. En tant que prestataire de service, je peux vous assurer que quand vous avez ce genre de client, c'est le paradis parce qu'à la limite vous en avez quatre comme ça et c'est réglé, vous n'avez plus jamais besoin de chercher d'autres clients. Et en tant qu'e-commerçant, je pense que c'était très intéressant pour lui parce que lorsque j'ai arrêté la prestation de service, il est revenu vers moi à plusieurs reprises, peut-être 5, 6, 7 fois pour me demander s'il si pouvait retravailler avec moi même si je ne voulais plus faire prestation de service. Il voulait que je fasse une exception pour travailler avec lui parce qu'il avait du mal à trouver quelqu'un qui était capable de travailler aussi bien que moi. Donc voilà, j'espère que dorénavant, eh bien lorsque vous allez travailler avec vos prestataires, vous vous rappellerez que ce sont des gens qui ont un besoin de liberté important. Ne les prenez pas pour des esclaves, ils sont pas à votre service. Ils sont là en tant que partenaires. Mettez-vous d'accord avec eux pour que tout fonctionne. Ils sont là en tant que partenaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dès demain, je publierai une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.